0: That is one big pile of shit.
1: Und damit herzlich willkommen zurück, Bad Movie Talker. Hier sind Mark und Nico. Hi Nico.
0: Hi. Bin wie immer froh hier zu sein. Freue mich auf dieses Gespräch heute. Oder die Diskussion wird's ja heute. Das wird ja kein Gespräch.
1: <lacht> Aber ist ein, eine Diskussion nicht auch eine Form eines Gesprächs?
0: Nein. Diskussion <lacht> ist Kampf.
1: Ja, aber es passt ja, weil der Film über den wir heute reden, der wo, der wird ja halt auch gekämpft.
0: Richtig. Ja. Na. Ich meine, ja. wir haben es ja auch schon kurz äh, im äh, Status vorgestellt. Mal gucken, ob Leute das mitbekommen haben oder nicht. Aber du darfst jetzt gerne. Doch. Mal.
1: Ja, doch. Es haben auch Leute mit, mitbekommen weil heute nämlich ein Kollege dann so überlegt hat, was er sich angucken soll und ich ihm dann diesen Film vorgeschlagen habe der meinte, ah, der hat so ein Video von zwei Dudes von Bad Me Talk und die meinten, der sei, also einer meinte, der sei nicht süß und der andere ist am überlegen, ob er den mag oder nicht mag. Mhm. <lacht> und damit geht's für uns heute um Prey. Wir durften nämlich den Film einen Abend vorher im Kino gucken. Ja. Dank Dank Moviepilot und Filmstarts und Disney Plus durften wir den äh, schon vorher gucken. Das war echt cool.
0: Ja, das war also das Event an sich da war cool. Disney hat echt aufgefahren. Die haben sich Mühe gegeben. War, ja. war hat Spaß gemacht.
1: Ja, also... Ich freue ich mich weiß, auf den Tag, einen... wo wir wirklich mal eingeladen werden und das nicht gewinnen. Das ist... <lacht> Ja, genau. Also äh, Wir sind noch nicht so weit, dass uns ein Studio eintritt und sagt, hey, Werte danach, also zerreißt danach mal hier den, den Film für uns. Oh, sind wir noch nicht. <lacht> äh, nee, wir haben Karten gewonnen dafür. Äh, waren, war eine Ausschreibung und ja, deswegen durften wir dorthin gehen. Und das war auch wirklich ordentlicher als sonst, weil ich war schon bei einigen solchen Previews dabei. Normalerweise ist es so, du kriegst halt einen Gutschein für ein Softgetränk und halt für eine für Popcorn. Und dieses Mal hätten wir ja... Alles nehmen können. Also, und so oft wir wollen: Bier, Wein, Softgetränke, Wasser, Nachos und äh, verschiedenste Sorten von Popcorn. Das war echt cool. Man. Ja.
0: Also, man hat gemerkt, dass Disney einen ausgegeben hat diesmal.
1: Ja. Ja. Deswegen haben wir auch so schöne Armbänder bekommen, wo groß drauf und Disney Plus.
0: <lacht> ja, mein VIP-Einmatt. Ich werde jetzt immer so tun, als so, ob ich famous bin, wenn ich das irgendjemandem zeige.
1: Das behalten? Ich habe es weggeworfen.
0: Nee, klar habe ich das behalten. ist doch
1: cool. Ja. <lacht> ja, nee, aber deswegen echt richtig cool gewesen. Hat, hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann kommen wir da jetzt auch gleich mal zu den, den harten Fakten. Denn, ähm, da ich ja jetzt habe gestern, kann ich ja jetzt auch sagen, heute, also seit dem 5. August, läuft Prey äh, auf Disney+. Plus. Ansonsten nicht mehr im Kino, das war wirklich eine einmalige Veranstaltung, extra dafür halt gewesen. Und ist da jetzt halt dann frei verfügbar. Geht 99 Minuten, vom Budget habe ich leider nichts rausbekommen. Ich habe Leute ordentlich recherchiert, aber da haben die sich nicht in die Karten gucken lassen, wie teuer es eigentlich der Film war. So, äh,
0: nachdem ich ihn gesehen habe, würde ich sagen, er hat bestimmt so 100 bis 120 gekostet.
1: Ich hätte eher sowas auf 60 bis 80 gezippt, aber du könntest auch recht haben. Wie gesagt, ist echt schwer einzuschätzen. Ja,
0: also er hat mindestens 60 gekostet, aber oh. nicht mehr als 120. Irgendwas zwischen den.
1: Nee. Ja. Also er hat auf jeden Fall gut Geld gekostet und das sieht man auch. Richtig. Und, genau. und gedreht wurde er von Dan Trachtenberg, den wir halt kennen von den Filmen 10 äh, Cleverfield Lane. Der war geil. Der sehr, ich wollte gerade sagen, der sehr gut sein soll. Ich habe es leider noch nie geschafft, den Film zu gucken. Aber okay, du hast ihn anscheinend gesehen.
0: Ich habe ihn gesehen und ich fand ihn super cool, ja. Ich bin aber auch einer der wenigen Leute, die den Vorgänger, den, den Cloverfield, sehr gerne mochten. Also ich von daher... Ich
1: Beispiel nicht.
0: <lacht> ich mochte den.
1: Ja. Das ist auch vollkommen legitim. Ich kenne auch mehrere Leute, die den Film gut fanden. Ähm... Ich bin da irgendwie nie mit warm geworden. Deswegen habe ich, glaube ich, auch so meine Probleme gehabt, mich dann an äh, Tanny Cleverfield Lane heranzutrauen. Obwohl der Film, glaube ich, gar nichts groß mit den nee. einen Filmen zu tun hat.
0: So überhaupt nichts. Das ist so. Also wirklich gar nichts. So hat so viel damit zu tun wie ein Doctor Strange-Film mit einem Iron Man-Film. Es ist halt das gleiche
1: Universum, aber die machen unterschiedliche Dinge. Okay. Und. Ist ja auch genauso wie mit den diesen dritten Cloverfield Paradox oder wie der heißt. Ja. Der hat ja an sich auch gar nichts mehr damit zu tun gehabt. Also warum ist es eigentlich eigentlich nicht? Das habe ich sowieso nicht verstanden, wenn die so wie, wie gar keinen Bezug auf die anderen Filme nehmen.
0: Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
1: Ja. Na gut. Aber um das soll es ja heute gar nicht gehen, sondern um Prey. Der fünfte Eintrag der Predator-Reihe. Ähm. Und ja, da würde ich sagen, springen wir auch einfach gleich mal so in die Story hinein. Wir sind im Jahre 1717, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Also auf jeden Fall im 18. Jahrhundert, so Anfang. Und wir verfolgen eine junge Comanche-Kriegerin. Oder das ist eine junge Dame, die zu einer Comanche-Kriegerin werden möchte. Weil Frauen waren dort ja an sich ja nur für zu, ähm, zu sammeln und nicht zu jagen. Sie aber möchte eine Jägerin werden und bereitet sich auch schon ihr ganzes Leben darauf vor, endlich die große Prüfung machen zu können, indem man ein Wesen jagen muss, von dem man selbst auch gejagt werden kann. Das an sich ist so die Grundthematik von unserer Hauptfigur.
0: Ja, das ist, äh, und das macht schon eine Sache, die mich also gesagt ich bleib dabei, ich mag den Film nicht, wie gesagt, das ist, ich habe schon mitgekriegt, dass sehr viele den Film sehr gerne mögen, aber es fängt schon mit Nein. einer Sache an, mit diesen Comanchen, wo ich einen Hals kriege, die sprechen ab und zu dann in ihrer Sprache, in der, aber sonst sprechen die Englisch. Es ist so...
1: Ist, dieses. Ähm, der ja, ja der, das hört aber halt gesagt, es soll sogar eine Version geben, wo die komplett nur Comanche sprechen. Ja,
0: genau. Und den sollen sie rausbringen und nicht diese Scheiße, diese jetzt diese gemischten Mist. Weil entweder haben sie die Eier in der Hose, so wie es Mel Gibson gemacht hat mit hier Apokalypto oder Apokalypto hieß der glaube ich ja, und
1: genau. machen das mit,
0: mit in, in der Sprache mit Untertiteln oder die lassen dieses Mischmasch sein, weil das ist irgendwie so, das kommt so irgendwie rüber wie ja ja, ich, ich habe ja nach eurer Kultur gegoogelt, ich habe fünf Wörter rausgesucht, die ich spannend fand und den Rest lasse ich dann einfach mal so reden. Was, es macht halt keinen Sinn. Ich rede ja auch nicht in einer anderen Sprache plötzlich. Ja, denn sollen dann sollen Sie den in der Sprache so rausbringen. Tauglich. Ja, aber dann sollen es einfach sein, dass dann Sie dann sonst nur Englisch sprechen.
1: Ja, ja. Also ich verstehe den Punkt voll, vollkommen. Das aber das, halt auch das so, wo ich...
0: hat nichts mit dem Film zu tun. Das mag ich allgemeinen Filmen nicht, weil das machen immer mal wieder Filme, die dann ja. so, die sprechen die ganze Zeit Deutsch, Englisch, wie auch immer, und werfen mhm. dann auf einmal so zwei Sätze rein in ihrer Originalsprache, wo du dann einfach denkst, wo der, dass der Regisseur sich denke, ja, ich muss ja hier die Kultur berücksichtigen, und deswegen habe ich hier fünf so Sätze rausgegoogelt, die ich jetzt mit reinwerfe.
1: Oh, da bin ich vollkommen bei dir, das ist auch so eine Sache, die ich nicht wirklich mag, weil, habe ja, ich schon gesagt, da stimmt dir vollkommen zu. Entweder du machst es auf die eine äh, Art und Weise oder auf die andere Art und Weise, aber nicht dieses Hin und Her, da bin ich auch nicht wirklich ein Freund von. Ähm. Besonders, weil auch dieses Comanche denn glaube ich ja größtenteils auch nur kam, wenn die Hauptfigur mit dem Namen Daru äh, sich mit ihrem Hund unterhalten hat.
0: Ja, das oder ja. Wenn, sie wenn, die, äh, wenn die Krieger sie irgendwie zurechtweisen wollten. Stimmt, ja. Dann ja. haben sie urplötzlich auf einmal damit angefangen und dann...
1: Ja, ja, ja stimmt, stimmt, stimmt. Genau, und ähm, zumindest ist das halt jetzt die Ausgangsposition von unserer Hauptfigur. Und und ähm, zeitgleich dann halt dort landet halt der Predator, der aus meiner Sicht heraus so eine Art Predator-Ausbildung ist, weil der kann doch nicht ganz so viel. Also er kann krass kämpfen, das sieht man dann auch später im Film, ja. aber er lässt sich halt auch noch relativ leicht
0: verletzen. Ja, also der ist wirklich schlecht, also er gegen, egal was er kämpft, er lässt sich immer treffen. Ich weiß halt nicht, ob das darstellen sollten, dass die vielleicht damals noch schlechter waren oder ob der einfach ein junger ist, der junger Predator, der gerade lernt. Ich, ich weiß es nicht, das, das wird auch nicht wirklich thematisiert. Das ist, glaube ich, auch relativ egal, kann man wahrscheinlich auch nicht sehen. Aber auf jeden Fall ein, ein heftiges Ten-Pack oder was auch immer das da ist. sich <lacht> dieser Predator zeigen, weil mit seinen krassen Bauchmuskeln so richtig 300 Vibes bekommen hast du dabei.
1: <lacht> ja, stimmt, das stimmt. Also das war echt... Heftig aus. Aber ich bin schon echt der Überzeugung, dass das vermutlich so eine Predator-Ausbildung war. Ähm, weil auch das muss es ja an, irgendwie geben bei den, bei den Predators. Also, das kann ja nicht sein, dass so ein Predator auf die Welt kommt, aus dem Eis schlüpft oder von der Mutti zur Welt gebracht Keine Ahnung, wie das ja dort allgemein abläuft bei denen. Das weiß ähm, kein Mensch. Und, <lacht> ne, und äh, zumindest haben wir dann sozusagen so zwei Storylines, die so nebeneinander herlaufen. Weil bis die auch aufeinander treffen, das dauert so ein bisschen. Und die Naru findet dann halt dann auch ähm, im Laufe des Films halt heraus, okay, da gibt es irgendwie ein Wesen. Das ist kein Bär, das ist ja. kein Wolf oder ist das ist auch kein Löwe, der da langläuft. Das ist irgendwas anderes. Und das und sie will das herausfinden und dieses Wesen töten.
0: Genau, aber natürlich glaubt ihr keiner, weil sie eine Frau ist. Das ist natürlich... Ähm ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt dieses Films, ist mal wieder Female Empowerment. Ich glaube, das haben wir irgendwie in jedem Film, über den wir reden, außer den Bollywood-Teilen. Es ist halt äh, auch wieder eine ganz wichtige Geschichte in dem ganzen Film über, überspielt. Ich habe übrigens mal geguckt, Comanche war es für Frauen verboten zu jagen. Es war gegen das Gesetz dort und wurde bestraft.
1: Also wie sie das überhaupt durchgedrückt hat, weiß ich bis jetzt nicht. Na, am Ende waren alle Typen tot und deswegen durfte sie halt jagen.
0: Ja, aber sie durfte ja vorab schon jagen. Als sie das erste Mal den Löwen jagen, da fängt sie dann mit an, da darf sie ja auch mit. Das ist so...
1: Na, nee, sie durfte dann nur mit als Heilerin, nicht als Jägerin. Als
0: Heilerin, ja, sie hat aber einen Bogen die ganze Zeit in der Hand. Das wäre schon zu viel gewesen. Ja, okay. Aber ist halt, ist halt, heutzutage geht das halt nicht mehr. Also von daher ist okay. Aber es ist kein Film, der das gebraucht hätte.
1: Nee, an sich nicht. Du hättest da eigentlich auch einen äh, äh, jungen Mann als Nobody haben können.
0: Du hättest da alles haben können. Das ist so. Ja. Das ist halt einfach ein Story-Arc, der mit reingedichtet wird in den Predator-Film, wo das eigentlich nichts drin zu suchen hat.
1: Ja, es ist aber halt auch so ein bisschen so eine Light-Version des ähm, ersten Predators. Du hast auch wieder eine Gruppe von Leuten, ähm, die auf die Jagd gehen und alle da. Von Sterben, Spoiler schon mal dafür, bis halt auf die Hauptfigur. Nur ist es diesmal halt nicht Ani, der Testosteron-Geladene, sondern wir haben halt unsere Naru gespielt von ab ja. von Ever Amid Thunder. Die ist es ist halt, die
0: haben sich auch die, die dünnste und kleinste Frau rausgesucht, die man finden konnte. Das ist so ein bisschen unglücklich gecastet. Also die ist halt sehr schmächtig zu den anderen, die damit rumlaufen.
1: Ja, aber die anderen sind jetzt auch nicht unbedingt kräftig. Also ja, muss man so ehrlich sagen. Ja, und das macht es noch schlimmer, was
0: ich da sage. <lacht>
1: <lacht> ja, ist halt. Also, also wir kommen dann ja noch dann später zum Chaos und auch zu den Effekten und, und das ganze da können wir dann noch so ein bisschen ausgiebiger denn das, darüber ja gleich reden. Ähm, aber ja, das das ist so. Man hat so teilweise wirklich so immer wieder so diese ähm, Vibes und Erinnerungen, weil ja auch sehr viele Referenzen so teilweise so unterschwellig zu dem ersten Teil. Als der große weiße Mann umgebracht wurde, habt ihr es verwundet. Sein Blut war auf den Blättern. Wenn es blutet, können wir es töten. Und man denkt sich so die ganze Zeit so die Szene zwischen Arnie und dem anderen, wie sie das erstmal sagen. Oh, du bist also auch hier. Und dann äh, sich in die Hände klatschen und ja. einfach in der Luft drücken machen das so und, dumm. Die, der, und die Bizeps einfach so extrem anschwellen, so wie bei Huberly, 1, dass da einfach Ketten explodieren würden. Ja, ja, das ist krass. Also hier, hier hast du so eine Gruppe von mächtigen Kriegern, wo du dir so denkst, oh, die müsste man Steak mehr essen.
0: Ja, auch so. Also im, im <lacht> ersten Predator-Teil, und ich habe habe den gar nicht so lange her gesehen, und der ist auch nicht besonders, also sowas was Maskulinität und so weiter angeht, nicht besonders gut gealtert. Aber der ist trotzdem einfach Kult. Aber jetzt ist mir gerade klar geworden, woran mich das ein bisschen erinnert. Das erinnert mich irgendwie so die Vergleiche von dem ersten Star Wars zu dem Star Wars 7. Es ist der gleiche Film, nur dass man auf einmal eine Frau als Hauptcast hat und einfach in allen Aspekten irgendwie ein Stück schlechter.
1: Ja, aber ich muss sagen, sie ist besser als... Also sie ist glaubhafter als Rey. Rey konnte auf einmal gleich alles... Sie hat aber noch eine gewisse Lernkurve dabei. Ja, die, die Lernkurve
0: ist, dass sie an ihren komischen Axt ein Seil anbaut und damit fünfmal gegen den, Stein, äh, gegen, den, gegen den Baum wirft und dabei einfach wie Jesus dieses Seil durch die Gegend schwingen kann. Das ja. ist ihre
1: Lernkurve. Ja, genau. Das ist, das ist mehr als was Ray als Lernkurve hatte. Absolut. Ja. Obwohl ich sagen muss, dass die Szenen mit ihr, wenn sie der halt jagt, die sehen einfach gut aus. Ja,
0: die Szenen mit Rail auf Tatooine sehen auch gut aus. Ja, ja, okay. <lacht> Aber so ein bisschen erinnert mich das daran, das ist mir gerade klar geworden. Das ist alles. Es ist sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. Man hat halt ein beliebtes Franchise genommen, geguckt, was beim ersten beliebt war und das versucht, jetzt auf eine Frau umzuschreiben.
1: Ja, okay. Okay, ja, gebe ich dir. Gebe ich dir auf jeden Fall. Naja, zumindest gehen wir jetzt mal weiter so ein bisschen in der Story. Ähm, besonders so, was wir jetzt alles so überspringen, das ist ähm, alles so eine Art von, jetzt nicht unbedingt Charakterentwicklung, aber Etablierung der Charaktere der Comanchis. Also sprich nicht nur von unserer Hauptfigur, der, Na, der Naru, sondern halt auch noch von ihrem Bruder,
0: genau, der, der Superjäger. Halt so einem,
1: genau, der, der an sich nun ein Superjäger ist durch seine Schwester, weil sie eigentlich bessere Fähigkeiten hat. Deswegen will er sie eigentlich dann auch immer wieder mit dabei haben, der dann auch noch zum Häuptling gekrönt wird und dann auch noch ein paar andere Nebencharaktere, die nicht wirklich näher beleuchtet werden, wo man dann nur so an den Reaktionen merkt, oh, die sind jetzt eifersüchtig und die ja, genau. finden das jetzt nicht so toll und so weiter und so fort. Das die ganz Bullies halt, die, die bulli genau, Richtig. Und das Ganze nimmt ungefähr, was würdest du schätzen, so 40 Minuten des Films ein?
0: Ja, genau, diese komplette Dynamik, in der sich aber nichts entwickelt. Nur, dass er halt, ich äh, dass ihr Bruder zum Kriegshäuptling gemacht wird, weil er einen Löwen getötet hat.
1: Genau, richtig, die sie vorher ver noch verwundet hatte. Und er, der es dann auch noch zu ihr sagt, nur weil du ihn verwundet hattest, konnte ich ihn dann auch töten. Und weißt
0: du, was ja. mir übrigens klar geworden ist? Hier haben wir den einen, genau, der wird einer, also es geht eigentlich darum, die jagen am Anfang einen, einen, einen Löwen, weil der jemanden ge gerissen hat von ihrem Volk. Mhm. Mhm. Und den kriegen sie zurück, aber der Typ, der mit ihr auf dem Baum wartet, der wird umgebracht. Da redet kein Mensch drüber. So, übrigens, ja, ja. der Typ, der auf dich aufpassen sollte, ist tot. Das ist einfach. Ein der hat einfach da liegen lassen und keinen
1: Menschen interessiert's. Und was mich auch wundert ist, warum hat der Löwe den eigentlich nicht gleich getötet, den sie da gesucht haben? Keine Ahnung,
0: weil der aufgeschreckt war durch den Predator, weil er irgendwie Angst hat, aber. Den anderen Typen auf dem Baum hat er ja einfach so, kommst die haben sich da auf dem Baum versteckt, um den Löwen zu jagen und der Löwe hat einfach einen vom Baum geholt, ohne so, dass er überhaupt wussten, dass der da ist. Ja, der ist
1: einmal hochgesprungen und hat ihn runtergerissen. Und,
0: aber der, der, der Typ ist zu 100% tot wahrscheinlich und ja. wenn nicht, liegt er schwer verletzt in dem Graben und keiner hat ihn gesucht, weil niemand hat ihn mehr erwähnt danach. Ja, weil das ja unbekannter Nebencharakter Nummer 3 war. Ist halt, ist mir gerade klar geworden, was ist eigentlich aus dem Typ auf dem Baum geworden? Der ist einfach ignoriert worden danach.
1: Ja, so. so ist es, das, das ist halt so wie bei Star Trek, wenn du einen gesehen hast mit einem roten Shirt, wusstest du, der stirbt. Ja, aber das ist halt... auch mehr interessiert.
0: Das ist aber halt genau das, was mich an diesem Film stört. Das ist diese logische Konsistenz des Films. oder so. Das ist halt... Äh, da, die, die haben einfach, da ist jemand gestorben und keiner redet darüber. Die tun so, als ob der gar nicht geschittert, der Mensch. Das ist doch nicht nett, oder? Die haben einfach ja. vergessen, die Filmschreiber haben einfach vergessen, dass der Typ da war zu dem Zeitpunkt und haben es dann einfach ignoriert. Und genauso verhalten sich die Charaktere, so erfällt sich der Predator.
1: Mhm. Genau, weil, ähm, später, zumindest, geht der Naru dann ja auch wieder auf die Jagd zusammen mit ihrem Hund. Und übrigens, der Hund, der ist echt süß. Das der ist finde, echt cooler Hund. Der ist super, ja. ...aus dem ganzen Film. Also, dass der auch dann am Ende überlebt hat, das war mir sau wichtig.
0: Ja, der Hund das hätte ich hier nicht verziehen, wenn sie den Hund getötet hätten.
1: Nee, Bin ich bei dir. Nee, nee, definitiv nicht. Und zumindest der Predator, der bringt dann halt... Was, was bringt der alles so für Kleinvieh um? Der bringt eine Schlange um. Der bringt oh, ja. einen Wolf um. und. Also erstmal ein paar Tiere. Auch ein, auch ein Bären tötet er. Das ist dann so eine Stelle... Wo wir uns dann schon so kurz gedacht haben, warum handelt der jetzt eigentlich so? Und zwar verfolgt nämlich dieser Bär Naru, unsere Hauptfigur, und sie versteckt sich dann in einen Bau von Bibern. Und der Predator tötet halt dann diesen Bären und äh, dieser Bär zerstört dann halt dann diesen Biberdamm, dass der Predator sie eigentlich sehen kann, wo ich sagen muss, wie der Predator, weil der fast größtenteils halt dann ja auch immer wieder unsichtbar ist, wie er dann aber dann auf, auf einmal auftaucht, weil er das ganze Blut über sich laufen lässt, das sah schon sehr, sehr geil es aus. Sah gut
0: aus, ja. Aber dass der Predator einfach in den Fistfight mit einem Bären geht, hat halt überhaupt keinen Sinn gemacht.
1: Ist halt. So, seine, seine Aufgabe anscheinend, ich bin immer noch der Überzeugung, das war ein Auszubildender. Ähm, Tötet alles, was gefährlich das... aussieht, ja genau und dass der halt dieselbe, dass er sozusagen dieselbe Aufgabe hatte wie Naruto töte das was dich töten möchte und ja vermutlich er war halt davon. ja
0: aber er geht halt einfach in ein also man wir das zu sagen er kämpft dann halt gegen den Bären Hand gegen Hand und der tötet mhm. ihn indem er ihn einfach zerbricht mehr oder weniger ja mit seinen puren Muskeln nachdem er eigentlich voll in die Fresse hat von dem Bären
1: ja und Ist... auch mehrfach verletzt wurde also
0: genau aber sobald er plötzlich auch jemanden tötet wird aus der Szene geschnitten, er heilt sich dann irgendwie mit, seinem mit seinen Supertechniken selber und ist mhm. danach wieder komplett einsatzfähig. Ist nicht so, dass den irgendwie selbst wenn du dich heilst, erstmal dass die Verletzungen dich vielleicht trotzdem weiter einschränken. Nee, es funktioniert sofort wieder. Und ja, das passiert, ist... glaube ich, fünfmal oder so in dem Film, dass der super schwer verletzt wird. Dann, schneid, dann wird der Nebensinn halt mal schnell aus der Szene. Mhm. Und dann taucht er fünf Minuten später wieder auf und kann sich wieder ohne Probleme bewegen, blutet nicht mehr, ist wieder komplett fit.
1: Ja. Das ist Auf so eine Sache, was ich halt dem Film auch ankreide mit. So diese Inkonsequenz gegenüber dem Predator. Total OP in dem Film teilweise ist, obwohl er ja, wie ich gesagt habe, in meinen Augen ein Azubi einfach nur ist. Und der ähm, kämpft
0: halt nicht gut. Der Predator stellt sich in jedem einzelnen Kampf dumm an. Der lässt sich fast von einem Wolf abschlachten zwischenzeitlich ja. und gewinnt den Kampf gegen den Wolf nur, weil er unsichtbar geht und ihn dann aufschlitzt mit seinen unsichtbaren Krallen. Genau. Yeah, no. So? Gegen den Bären verliert er fast und dann zerstrümmert ihn halt einfach urplötzlich, weil er es auf einmal kann mhm. Genau, und dann gegen die ja, ersten, den ersten Jägerkampf verliert er eigentlich auch, nur dass die Jäger dann auf einmal dumm sind
1: Ja, Aber vielleicht ist es ja wie mit einem Super Saiyajin, je näher der am Tode ist, desto stärker wird er Ja, okay, deswegen Ja, ja, klar mhm. Die, die Prädestatoren sind eigentlich nur eine Urform des Saiyajins
0: Jetzt haben wir es endlich gelöst Großartig Also das ist sehr inkonsequent Weil zum Beispiel im ersten Predator-Film ist der ja irgendwann auch verletzt, der Predator Und man merkt es ihm an Man merkt, dass der verletzt ist Dem geht es nicht mehr so besonders gut denn am Ende
1: Genau, genau richtig Und das ist ja eigentlich 250 Jahre nach dem Teil, den wir jetzt gerade besprechen
0: Ja Ja. Ist halt irgendein anderer Predator, ist ja auch nicht so Das ist wahrscheinlich ur ur oder sowas ist auch ja, nee, klar, der hat sich wahrscheinlich gut. nicht fortgepflanzt, der hat wahrscheinlich kein Weibchen gekriegt. Da sind wir mal ehrlich, wie es ist. Der war ein bisschen mittlerbemüttelt, der,
1: der... der Junge. Der Junge stirbt doch am, am Ende. Ist halt. Ja, aber gut. Denn äh, zumindest worauf ich denn jetzt hier auch hinaus wollte, ist. Das seltsame ist dann ja halt auch, obwohl ich glaube, dass es auch mit so einer Art Ehrenkodex von dem Predator dann halt zu tun hatte, der tötet diesen Bären, sieht Naru dort liegen und geht einfach weg. Der tötet sie nicht. Und das passiert öfter in dem Film.
0: Ja, immer, weil er immer denkt, sie ja, ist es nicht wert, plötzlich. Genau, Aber zwischenzeitlich schlachtet er alles ab, was er findet. Er hat eine scheiß Schlange umgebracht.
1: Ja, weil diese Schlange eine Bedrohung war. Diese Schlange hat ihn angegriffen, deswegen musste er sie töten.
0: Ja, aber es ist halt Schwachsinn. Er tötet auch zwischenzeitlich, dann später tötet er hunderte Leute. Und davon waren hundertprozentig nicht alle eine Bedrohung. Es ist halt nur bei ihr ist ja inkonsequent, weil sie die Hauptfigur ist. Aber das ist der, der ich nenne es einfach mal den James-Bond-Faktor ist. Weil die Leute können auf einmal, auf einmal plötzlich nicht mehr logisch agieren gegen dich. Ja, genau. Ja, also... Also ist ist halt, so weil sie die Hauptfigur ist, funktioniert es halt plötzlich. da handelt der... Aber der Prelate ist halt einfach super, super inkonsequent in dem ganzen Film und das macht keinen Spaß.
1: Ja. ja. Zumindest kommt sie dann ja halt dann auch zu den Weißen, den Einwanderern.
0: Ja, genau. Erstmal wichtig noch, weil sonst war es zu schnell, glaube ich. Okay. Sie geht ja alleine lang und dann irgendwann wird sie viel gefunden von den Bully-Indianern. Und die glauben ihr erst nicht, dass sie das viel gesehen hat und dann treffen die den aber und kämpfen gegen den und schießen mit Pfeilen auf den und merken, es funktioniert. Und die logische Sache ist, wenn du merkst, okay, meine Taktik funktioniert, dass du sie über den Haufen wirfst und in den Nahkampf gehst. Ja. Gegen dieses drei Meter große Vieh, was ein Ten-Pack hat. Ich habe keine Ahnung, hier ist ein Bild, ich zähle mal nach, wie viele
1: das hat. Ja, man hat es ja halt auch nicht so oft gesehen, dass man auch hätte nachzählen können, aber es war schon ordentlich. Und da sind wir dann aber auch wieder bei so einem Punkt, den wir beide denn auch kritisiert haben und zwar die anderen Predatoren, die wir bis jetzt ja halt kennengelernt haben aus den anderen Filmen, die hatten ja immer so einen Ganzkörperanzug und nur durch diesen Ganzkörperanzug konnten die auch an sich unsichtbar werden. Dieser Predator, der hat keinen Ganzkörperanzug, der hat an sich eine lenden und eine Knochenmaske und das war es größtenteils zu ja, genau. Waffen. Und der kann trotzdem komplett unsichtbar werden. Das ist aber auch so eine Sache, das habe ich auch nicht verstanden. ja.
0: Nichts daran macht Sinn. Ich, ich auch, er hat ja der hat auch diese, also er hat seine Knochenmaske, hat auch diesen Laservisier, was alle kennen mit diesen drei Punkten. Ja. Aber er schießt nicht mit Laser. Seit fünf oder seit vier Teilen zuvor schießt der Predator mit diesem Superlaser, was Menschen platzen lässt. Aber der aber hat Pfeile nicht, da drin.
1: Das ist aber vermutlich, weil er noch in Ausbildung ist. Er vermutlich gesagt haben: ey, funny. Ey, ich glaub, wenn ich hier angehen, kriege ich diesen tollen Laser? Und der so, ne, bist du bekloppt?
0: Aber er, er hat ja diesen Ernst komischen Arm, der schießt aber statt Laser, schießt der Pfeile, als ob ja, du so sagen, ja, okay. Das, deswegen das macht keinen ja. Sinn.
1: Ne, doch, doch, doch. Fadi hat, hat gesagt, bist du bekloppt oder was? Der Laser, das ist ja nur was für, für Fortschritte. Hier, du kriegst, du kriegst ein paar, paar Bolzen mit, mit denen kannst zu schießen. Es ist halt. <lacht>
0: Auch diese komische Knochenmaske sieht super komisch aus bei ihm. Ich weiß nicht. Die wollten halt, als ob die so ein bisschen, ey, als, äh, auch noch ein bisschen zurückständiger aussehen wollten damit. ja Aber gleichzeitig ist er mit einem scheiß Raumschiff da gelandet. Also lass die Sache doch einfach bleiben, den irgendwie mit seinen Ausrüstung ein bisschen zurückzustellen.
1: Ja, gut, aber irgendwie muss es ja auch vielleicht eine, auch bei einem proletar noch eine technologische Entwicklung innerhalb von 250 Jahren gegeben haben. Ja, das schon, aber ich. die
0: fliegen jetzt schon mit einem Raumschiff ja. über Sonnensysteme. Ja,
1: Laserwaffen hatten die noch nicht.
0: <lacht> okay, die hatten halt einfach... Die haben halt ihre wahrscheinlich ihre Raumschiffe auch mit Bolzenwaffen ausgestattet. Das war mein Fehler, es tut mir leid zu dem Zeitpunkt. Ja,
1: ja, ja genau. Oder genau, diesen genau.
0: komplett billigen Blechschild, den er hat.
1: Ja, aber mit diesem Blechschild konnte er ordentlich austeilen.
0: Ja, austeilen und hat die ganzen äh, Kugeln abgewehrt. Ja, was auch überhaupt keinen Sinn gemacht hat, weil das Vieh ist drei Meter groß und der Blechschild war irgendwie 50 Zentimeter groß und trotzdem haben es geschafft, alle noch dieses Schild zu treffen.
1: Ja gut, aber das ist ja wie mit vielen anderen Filmen auch.
0: Ja, ja. Wo er <lacht> natürlich auch mehrfach getroffen wurde. Er heilt sich ja dann mal wieder, nachdem er angeschossen wurde. Genau, auf jeden ja. Fall jetzt nochmal wieder zurück. Wir, wir springen hier ganz schön in dem Film, merke ich gerade. Bully komanchen finden sie denn. Dann kämpft sie erstmal gegen den Hauptbully. Und natürlich gewinnt sie, weil sie ja eine Frau ist. Und im heutigen Film gewinnt sie natürlich auch im 1 gegen eins kampf gegen ihn, klar. Aber ja. dann helfen die anderen von seinen Freunden ihm. Und dann wird sie niedergeknüppelt und äh, festgenommen. Und dann, kommt, dann tritt der Predator auf und wie gesagt, die gewinnen dann mit den Pfeilen und merken, mhm. okay, der hat keine Chance gegen uns, wenn wir auf ihn schießen, weil die die sehen ihn irgendwie auch alle, wenn er unsichtbar ist. Das ist halt, der ist so dämlich, der läuft erstmal komplett durch den Matsch, als jeder weiß, wo er ist.
1: Na, ähm, sie sehen ihn an sich nicht gleich, sondern sie hören ja eher, wo er ist. Ja, und aber, dann sein Laservisier. Aber egal, ja
0: genau, der der erste, der, der Hauptbully wird einfach mit den Bolzen zerhackt, aber die anderen drei machen ihn ja komplett kaputt mit den Pfeilen und er weiß nicht, was er machen soll, sondern nehmen sich auf einmal einen Sperr und greifen den an. Ja. Und dann zertrümmert er die einfach mit der Hand wieder. Einen ein, nimmt er in die Hand, wirft ihn durch die Gegend und der liegt dann einfach komplett zertrümmert da. Wichtig übrigens für den Endkampf, merkt euch das, wenn der jemanden Menschen wirft, dann ist er danach zertrümmert.
1: Mhm.
0: Und Matsch, also nur noch, also so stark ist der, der kann einen Bären zerbrechen mit seinen Händen. Yep. Alles ja. Alles wichtig für den cool Endkampf. Alles. Weil er einfach super cool ist. Ja. Auf jeden Fall tötet er denn alle Bulli-Komanchen <lacht> und sie entkommt, wird dann aber von Weißen festgenommen. Und jetzt sind wir wieder da, Entschuldigung, jetzt haben wir uns ja eingefangen.
1: Ja, alles gut. Alles gut. War ja wichtig. Genau, also sie wird dann halt festgenommen, ihr Bruder wird dann ja auch noch festgenommen. Und ähm, die können sich dann halt retten, weil der Predator halt dann die Weißen angreift, die Einwanderer. Ja. Und ähm, dann kommt eine. Also da kam eine Szene.
0: Und also wieder muss man sagen, wo er die alle, also wo er gegen die, äh, gegen die, ich glaube, die, die, Franzosen waren, von die glaube
1: ich, Französisch Franzosen, gesprochen ja, 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 die haben. ja, Kampf war wirklich gut. Der war richtig heftig. Und? Da war dann so eine Sache, die mich so mühe gestört hat. Aber dann dachte ich mir, okay, gut, sie wollten halt einen FSK-16 haben und kein FSK-18. Immer sobald es dann halt so zur Sache ging, haben sie gekonnt weggeschnitten.
0: Ah ja, aber war schon super blutig, der Film. Also, dass der 16 gekriegt hat, ist mir schon ein Wunder. Ich meine, der... Die Szene mit dem Baum, wo er sein Schild aktiviert und dem Typen den Kopf halbiert und der Kopf halb wegrutzt, ist schon ziemlich ja, explizit,
1: nenne ich es jetzt mal. <lacht> ja gut, aber es gab schon genügend andere Szenen, wo sie denn auch gekonnt weggeschnitten haben.
0: Ja, also, auf jeden oh, Fall. Also man hätte die auch auf jeden Fall, ohne der, der, der hätte auch 18er kriegen können, wenn sie noch ein bisschen mehr zeigen wollten, ja.
1: Ja genau. Und also von daher, also die Action ist wirklich heftig und sehr gut. Die hat mir wirklich auch sehr sehr gut gefallen in dem Film.
0: Ja, die Kämpfe sind auch super choreografiert. Also das ja. gebe ich dem Film ohne Probleme. Also Actionlastig ist der super cool. Genau. Aber er macht vorne und hinten keinen Sinn und alle Charaktere benehmen sich merkwürdig.
1: Ja, gut, aber es ist halt auch ein Predator Film. Also jetzt wenn man es wirklich mal so nimmt, im ersten Predator Film haben die sich da alle logisch verhalten. Die haben es sie dann abgeschlagen.
0: Ja, klar, der, der Halb-Indianer, der da auch mit rumläuft, der Pferdenleser, wie er sich auf den Baumstamm stellt und sich mit dem Messer den halben Oberkörper aufschlitzt und dann so, ja, ist super ja. normal für Menschen, die reagieren so. Da habe ich mich dann übrigens
1: gefragt. Und Aber die Szene hat ja mir wirklich... gefehlt, die hätte ich echt
0: gerne gesehen. <lacht> <In die>
1: <lacht> 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 Aber da habe ich mich dann halt so ein bisschen gefragt, weil dafür müsste ich auch echt den ersten Teil nochmal gucken der Halbindianer, der da mitgeht, ist das Nachfahre von der Naru? Weil mir ist irgendwie so, als hätte der mal erzählt, dass der denn da irgendwie...
0: So, sein, sein Stamm hat Geschichten erzählt von so einem Vieh, ich glaube, ja.
1: ja. Ja, irgendwie ist, ist mir so, dass die da irgendwie, dass der da irgendwas mal erzählt hat in, in den Film. Ja, ja, genau, jetzt wo, wo weiß, du sagst, ist
0: richtig, ein... genau, das ist also sozusagen ein Nachfahre von dem Stamm irgendwie denn. Weil sein Stamm davon erzählt hat, von diesem Vieh. Ja, oder? Also ja, ja, wir, ja, doch, hast du recht. So.
1: Also, also von daher auch ein cooler Callback an halt den ersten Film mal wieder. Also von daher, wie halt dann auch mit ähm, Easter Eggs und so Querverweisen gespielt wird, finde ich eigentlich auch sehr charmant. Ist nicht so in your face so extrem. Hm. Aber ähm, um jetzt halt noch so ein bisschen weiter zu, zu kommen, ähm, der Protester mischt da halt alle auf auf wirklich brutalste Art und Weise und einer der Franzosen, der kann halt Comanchi sprechen, der hat dann auch dann die, äh, unsere Heldin naru feuer bequasselt gehabt, um halt herauszufinden, was jagt dort eigentlich, was weiß genau. sie, was weiß sie nicht, sie sagt natürlich nichts und als sie dann wieder frei ist, kommt er dann zu ihr angehumpelt, wo, er, wo ihm dann auch einfach mal ein Fuß fehlt, Und ich mich dann auch so gefragt habe, würde das echt so gehen? Ich hätte ja gedacht, man fällt einfach mal in eine Schockstarre und in so eine Art Koma. Ein ja, wahrscheinlich.
0: Aber es war wichtig, damit sie ihm die Heilpflanzen geben kann, der ihr das Blut kühlt, ja, irgendwie, also die Körpertemperatur unterdreht.
1: Ja, und sie dadurch dann erfährt, oh, wenn ich das nehme, dann bin ich sozusagen unsichtbar für den Predator,
0: denn... Aber das macht keinen Sinn, weil sie ja vorher schon gesagt hat, okay, der Predator jagt so nicht, der jagt nur Sachen, die für ihn gefährlich sind. Und ja. dann liegt dieser Typ, der sich auf dem Boden totstellt da. Sie hätte genauso gut denken können, dass der einfach sie, ihn ignoriert, weil er keine Gefahr mehr ist. Das mhm. wäre doch die logischere Konsequenz. Aber nein, sie merkt sofort, okay, nee, der kann sie nicht sehen. Er kann ihn nicht sehen. Das ist so. Ja. ja sie ist halt ja. irgendwie super Sherlock. Keine Ahnung. Also vorher stellt sie fest, okay, wenn man keine Gefahr hat, kämpft er, greift er nicht an und lässt dann in Ruhe dann liegt dieser Mensch da halbtot auf dem Boden, der sich der stellt sich auch noch tot mit einem halb, ihm fehlten Bein. Genau. Aber ihre logische Konsequenz ist, dass er sie plötzlich nicht mehr sehen kann.
1: Mhm.
0: Macht halt auch gar keinen Sinn, aber okay. Ja, Braucht aber man halt ja. für den Endkampf, damit sie dann auch so ein Zeug fressen kann und für ihn unsichtbar ist. Aber dazu kommt, genau. der kämpft am Ende sogar ohne Maske gegen sie. Das heißt, es funktioniert nicht mal. <lacht> weil die Maske ja den Thermalblick macht und nicht seine, und die Plötters nicht mit Thermalblick gucken.
1: Ja aber, in, ja, aber in dem Film wird uns ja vermittelt, dass die Predator ja allgemein einen Thermalblick hätten. Was, was ja nicht aber stimmt. alle
0: anderen Filme ganz klar widersprechen. Es ist immer die Maske, ja. die das macht. Ja,
1: ja, das stimmt. Naja, zumindest finde ich es aber dann eine nette Abwechslung, denn es gab ja auch vorher halt so eine Schlammszene, in der sie ja halt versinkt, wo man dann so dachte: Ah, okay, gut, jetzt kriegt sie also heraus, dass sie mit Schlamm unsichtbar ist, wie damals im ersten Predator. Aber nee. Deswegen fand ich, das war mal eine nette Abwechslung. Ja,
0: das stimmt, absolut. Sie kommt halt aber sofort halt drauf, wo ich mir so denke: na, das widerspricht so ein bisschen dem, was sie vorher rausgefunden hat, weil das würde ja ihre These eigentlich bestätigen. Ja, aber okay, es, das, es das geht bisschen, man ihm, das ist einfach ein Actionfilm,
1: das müssen wir dem jetzt einfach, das geht man ihm. Genau, genau, genau. Also von daher, also ich glaube, ganz zu kritisch kann man da jetzt auch nicht wirklich auf jeden einzelnen Punkt halt gehen. Ja. Weil zum einen, der Film geht halt auch nur 99 Minuten, obwohl selbst diese 99 Minuten teilweise sich ein bisschen gestreckt haben, muss ich sagen. Ähm der Anfang zieht sich
0: sehr lange hin, ja. Ja, genau. Was ich aber wiederum auch mal sagen kann zu dem Film ist, man, man, es fängt damit ja an, dass sie diesen Löwen bei Nacht jagen. Ich dachte, das wird wieder so ein dreckiges, okay, es ist das alles im Dunkeln, man sieht gar nichts, Film. Mhm. Aber es spielt alles im Licht, alles wirklich in Action-Szenen spielen, im hellen
1: Genau, Richtig. Und zumindest ihr Bruder ist dann halt dann ja auch mit ihr frei, um jetzt mal wieder so ein bisschen auf die Story wieder zu kommen. Ähm, und sie rennt dann halt mit ihm weg und er will sich dann halt dann Opfern, damit sie weiterkommen kann. Und der Predator rennt auch durch den Typen durch und du siehst total viel Blut. Also wirklich, also mit Blut wird nicht gespart bei diesem Film. Ja. Und der rennt einfach weiter, der, der Predator. Der ist voll Blut und der rennt einfach weiter... Und du denkst dir, jo, der Bruder, der muss jetzt tot sein, weil das ganze Blut klebt ja an, an den Predator dran. Und kurz darauf ist der Bruder aber auch immer wieder da, und zwar ohne irgendeine Verletzung.
0: Ja, und das war, absolut.
1: Und das war dann so der Moment so in dem Film, wo der mich leider so ein bisschen verloren hat, muss ich sagen. Genau.
0: Dann, haben, dann hat dann der Bruder und der Predator den äh, Super Fistfight und der, der Bruder durchlöchert ihn mit einem Speer von links nach rechts quer durch den Körper. Und das ja. ist dann auch wieder so eine magische Heilung, wo der Predator dann kurz aus der Szene raus ist danach kurz. Mhm. Und danach wieder super äh, komplett geheilt ist. Yeah, no. Yeah, no. Also oh. Genau, know. Also genau, die kämpfen dann halt Puder gegen Predator und Puder wird umgebracht. So, Spoiler. Aber wir haben gesagt, wir machen eh mal Spoiler-Talks, also egal. Puder yeah, no. wird yeah, no. dann umgebracht am Ende, weil Predator merkt, er verliert und geht unsichtbar und schlitzt ihn dann von hinten auf. Weil plötzlich schaffen sie es nicht mehr, ihn zu verfolgen in dem matschigen Boden.
1: Richtig. Und ähm, sie gibt ihnen dann ja auch sogar noch den einen Headshot. Mit einer ja, genau. Sie den hat, den hat ja eine Waffe
0: von den Franzosen gekriegt, als dafür, dass, ja. sie, dass er sie heilt, dass, dass sie ihn heilt. Und dann tötet der Predator halt ihren Bruder. Und sie macht dann eine Falle für den Predator und halt die sinnloseste Rede. So, ja, du hast mich unterschätzt und jetzt werde ich dich jagen und dann werde ich dich töten. Und da liegt zwar ein Opfer von ihr, der dann so als, als Köder da landet. Aber. Kein Mensch hört ihr zu. Sie redet das einfach, damit sich das cool anhört.
1: Ja, gut, aber wenn Arnie das gemacht hätte, dann hätte man sich dann auch so gedacht.
0: Bei Arnie hätte ich auch gesagt, das ist Schwachsinn, mit wem redet er da? Das Einzige, was Arnie sagt zu dem Pötter, ist: Gott, bist du hässlich und damit hat er recht. Du bist so uh, hässlich.
1: Ja. You goddamn Motherfucker.
0: Ja. So, ist gut, äh, ja genau. Und dann kommt auf jeden Fall der Plötter, fällt dann auf ihren, ihre Falle rein, weil sie jetzt diese Blume gefressen hat und deswegen unsichtbar für ihn ist. Und sie kommt mit einer Pistole, schießt ihm in den Hinterkopf. Bam, die
1: Maske fliegt sogar weg. Genau, und da dachte ich so, okay, jetzt ist der Film also vorbei. Aber nein, der Typ lebt einfach weiter.
0: Der dreht sich einfach so um und denkt sich, boah, war unangenehm. Machen wir mal, kämpfen ja. mal weiter, ganz normal, ich habe nichts.
1: Und das war dann so der nächste Moment, wo ich mir dachte... Nee, das passt auch nicht zum Predator. Also, selbst wenn dem in den Kopf geschossen wird, dann ist der tot.
0: Ja, und dann nimmt sie diese Maske, rennt damit weg und baut eine Falle für den Predator auf. Und dann geht sie erstmal, und jetzt, jetzt ohne Lügen, sie geht in einen Faustkampf mit dem Predator. Ja. Yep. Springt ihn an und haut ihn und macht, wird mehrfach von dem Predator durch die Gegend geworfen, wird sogar einmal von ihm genommen und auf den Boden gehauen. Also, wie so einem Wrestling-Kampf, einfach so voll Bam. Und. Das hat vorher einen Bären getötet, der hat einen Bären zerbrochen in der Mitte und ja. sich mit dem Blut überlaufen lassen. Aber sie steht jedes Mal einfach wieder auf und denkt sich so, hm, ja, das Ist halt. Also, da hat sie mich jetzt halt komplett verloren am Ende. Erst macht diese komische, merkwürdige Mistrede und dann geht sie in den Kampf mit dem Predator eins gegen eins, kämpft mit den Fäusten und wird mehrfach durch die Gegend geschleudert und steht einfach immer wieder auf und hat gar nichts.
1: Ja, also der finale Kampf, der ist zwar cool inszeniert, aber der hat mich dann leider auch verloren aus demselben Gründen, die du halt gerade sagst, weil das auch wirklich komplett inkonsequent war zu den kompletten Filmen, okay. was wir bisher erfahren hatten, über den Predator und seine Kräfte und was sie eigentlich kann. Ja. Das der Predator geht aber immer nicht mehr, auch fahren. nicht mehr
0: unsichtbar, der lässt das jetzt einfach bleiben, wo er es die ganze Zeit vorher gemacht hatte. Und am Ende lockt sie den... ihn. So in dieses Moor, dieses vorher einmal gefallen ist. Und er mhm. steht genau an der Stelle, damit er denn. Er schießt ja natürlich, weil es ihr Plan war, es, dass die Maske. Ihr habt gesehen, dass wenn die Maske auf irgendwas zielt, dass die Bolzen da immer einschlagen. Also bringt sie ihn genau perfekt auf das x markiert die Stelle. Genau. Und er, statt sie mit dem Sperr zu durchbohren, der die ganze Zeit benutzt, kommt auf einmal: die, Nee, dich erschieße ich jetzt.
1: Mhm.
0: <lacht> Und dann schießt er sich selbst in den Kopf. Weil, genau. diese, weil sie die Maske genauso drapiert hat, dass die sie perfekt auf seinen Hinterkopf zielt. Also, sie hat ja. nicht die Maske in der Hand und zielt mit dem Ding auf sie. Nein, das Ding hat sie an einen Stein gelehnt. Genau, richtig. Und konnte diesen Winkel perfekt ausmessen, dass sie wusste, der wird genau dort stehen und sich selbst in den Kopf schießen. Das ist so. Wie, wie ja. kann das ein Plan von jemandem sein? Zu sagen, okay, wenn 90% des Planes sind Glück und 10% davon, sind random. Also das ist ja... Boah. Und dann schießt er sich halt... Er schießt sich auf jeden Fall einfach selbst in den Kopf und dann ist er tot. Und sie schneidet ihm dann den Kopf ab und bringt ihn wieder zurück ins Dorf und ist dann Kriegshäuptling. Was es übrigens auch nie gab bei den Comanschen, und weiblichen Kriegshäubling, aber es ist
1: cool. Ja, du... Jetzt, jetzt gab's das halt. So, Punkt aus fertig. <lacht> und das war's auch. Das ist an sich der ganze Film. Also, das ist er. So.
0: Ja, das ist... das.
1: Also es ist, es, nee, es ist
0: nicht, es ist super unkonsequenter Film. Und ja. ich habe eigentlich heute gedacht, heute früh habe ich ein bisschen drüber geschlafen, nachgedacht und wollte ihn eigentlich besser bewerten, aber jetzt, wo wir drüber geredet haben, bin ich wieder angepisst <lacht> auf den Film. <lacht> aber ich glaube, ich werde ihm heute, denn, wenn wir nachher sind so zwei Bewertungen einmal geben.
1: Okay, okay auch nicht schlecht. Ähm, gut, dann lass uns jetzt mal zu den Effekten kommen. Gerne. Ich also, muss sagen, die Kameraarbeit hat mir sehr gut gefallen. Weil man ja. sieht, das sehr, dass so gut wie alles wirklich im Wald gedreht wurde. Und sowas rechne ich Filmen heutzutage sehr, sehr hoch an. Weil das nicht immer selbstverständlich ist. Und das sieht einfach sehr, sehr geil aus. Also wirklich großartig. Die ganzen Landschaftsszenen und das Ganze wirklich großartig. Was ich dem Film halt ankreide, ist das cgi weil die Tier-CGI-Effekte, die sehen teilweise leider echt nicht gut aus. Und das ist sehr schade.
0: Ja, CGI ist, nicht sch also CGI ist wirklich schlimm. Die Tiere sehen grauenhaft aus, bis auf der Hund, weil er echt ist.
1: Genau, der Hund ist echt. Und der ist süß. Und das ist alles wunderbar. <lacht> ja, aber ansonsten... Hast du dazu noch irgendwas?
0: Ja, also wie gesagt, Effekte. Ansonsten Sets sind auch okay. Jo. Ja... Also Kostüme sind auch komplett in Ordnung. Ich habe nicht ganz verstanden, warum sie morgens aufwacht und Kriegsbemalung an Gesicht hat. Das ist so... Äh, die, die, Leut nicht. die Leute haben sich damals nicht permanent bemalt. Das war
1: Kriegsbemalung. Die war für den Krieg. Ja, die haben sich halt nie gewaschen. So.
0: Ja, okay, dann war sie einfach mal ungewaschen, ja. <lacht> und wie hat der... Was ich zu dem Effekt noch... Wir hatten echt einen coolen Hund da. Einen echt gut trainierten.
1: Ja. Das unter halt die ganzen Kampfchoreografien und die Ja-Choreografien die, die sehen richtig, richtig gut aus. Also Aber das
0: ist so, so ein typisches: man merkt, dass es ein echter Hund ist, weil er oft verschwindet. Weil so ein richtig trainierter Sethund kannst du halt nicht permanent im Set haben. Das funktioniert nicht. Die brauchen halt. Mhm. Und dadurch, dass der, die haben ihn immer wieder, hat er kurz mitgemacht und dann ist er plötzlich aus der Szene verschwunden und kein Mensch mehr hat mir über ihn geredet.
1: Daran hat man gemerkt, dass es ein echter Sethund war. You know. Na, es gab halt eine Szene, über die haben wir gar nicht so wirklich gesprochen, wo sie halt in so Schlamm versinkt und sich dann halt dann durch ihr selbstgebauten Bumerang-Axt dann da halt rausholen kann. Und kaum dass sie draußen ist, kommt der Hund halt wieder und sie dann so, ach, jetzt kommst du also wieder. Das wird sogar dann teilweise kommentiert.
0: Ja, richtig, genau, aber das, das ist, ist halt... Hast du was auch wieder recht, ja.
1: ja. Ja, aber trotzdem, der Hund, der war total süß und... Genau, Wirklich aber wie gesagt,
0: so CGI, CGI war schlimm. Ja. Ich kämpfe aber sonst super, also Sets waren gut. War also, das war, ja.
1: ja. Und was ich noch sagen muss, ähm, die Optik des Predators hat mir nicht ganz so sehr zugesagt. Also, nee, bin ist jetzt nicht, nicht, nicht das Lieblingsaussehen eines Predators, weil der wurde in jedem Film immer wieder so ein bisschen verändert und der sah zum einen sehr dünn aus und also ich finde der Mund der sah sehr seltsam aus also nicht so wie man es eigentlich also ja schon wie man es kannte so mit diesen vier Klauen da außen dran aber sehr dünn oder
0: ja sehr sehr dünn sehr also wieder sehr dünn sehr groß aber die waren ja schon immer groß aber der war halt nicht so muskulös wie die ganzen anderen
1: nee na, wie du gesagt ich bin immer noch der festen Überzeugung das war ein Azubi
0: ja vermutlich irgendwie sowas ja ja. Und der hat einfach versagt. Also <lacht> halt... Es... Ja, er hat auch die Ausrüstung nicht an. Die Predators lebten ja auch immer von den coolen Ausrüstungen, so wie die ganzen Sets, die sie so anhaben. es war halt cool. So.
1: Ja, aber da, so weit war er halt noch nicht. Er ja. war halt noch Level Rookie und für, den, für die Sets muss es zu Level Ultra sein.
0: Richtig, also...
1: Ja, äh, kann
0: sein, dass der, der war vielleicht einfach noch nicht so gut gegiert, ja. War ja. noch Anfänger, war Level 10 erst. richtig, genau.
1: Mhm. So. Okay, da kommen wir mal noch zu der Besetzung. Ja, da kann. Ich sage jetzt einfach halt noch so ein paar Namen. Da ist jetzt kein bekannter Schauspieler oder Schauspielerin ja. dabei. Wir haben, wie schon gesagt, die unsere Naru gespielt von Amber Mid uh, Thunder. Der Predator wird gespielt von Dane D. Dann haben wir noch ein paar andere Schauspieler, die heißen Dakota Beavers, Stormy Kip. Das denke ich mir jetzt gerade nicht aus, der heißt wirklich Stormy Kip. Also <lacht> uh, Stephanie Matthias, Ray Strachan, Michelle Thrush und Julian Black Antilope. Also...
0: Black Antilope, also Schwarz Antilope, wirklich?
1: Ja. Es kann ich jetzt Der hat den alten Schief gespielt. Den ersten, okay. den man... Den, den ja, dann den haben den sie
0: wahrscheinlich wirklich und wahrhaftig Leute gecastet, die... Außer auch ja. wirklich dann wahrscheinlich so ein bisschen noch und Blut in sich haben oder sowas.
1: ja, also da haben die jetzt dann vermutlich schon so ein bisschen Mühe dann halt dafür ge gegeben. Genau.
0: Aber es und sind halt alles Jungschauspieler zum größten Teil. Leute, kennst du alle nicht, waren aber an sich gut gecastet vom, vom Aussehen her.
1: Genau, und auch sehr, sehr glaubhaft. Du hattest jetzt kein wirkliches Whitewashing mit dabei. Naja, ja, Gott sei den... Dank nicht, ja. Zum Glück haben wir das hinter uns. Mhm. Ähm. Und dass das auch wirklich alles sehr glaubhaft halt rüberkam. Und das fand ich auch... Das ist auch so eine Sache, das rechne ich dem Film hoch an. Und ja, es war halt
0: kein Gods of Egypt, genau.
1: Genau. Mit Meine
0: Fresse, boah.
1: <lacht> Oder ähm, wie hieß der von... Mit ähm, Christian Bale als Moses?
0: Ja, genau, ja, ja. Ich glaube, der heißt Nein. einfach... ja ja Also das, das war schon war gut gecastet, die waren noch alle in Ordnung. Die Franzosen haben ja vom Schauspielerischen nicht besonders gut gefallen. Obwohl das glaube ich auch relativ
1: glaubhaft war.
0: Also der fette Franzosenanführer, der war schon sehr... Ja, oft, obwohl, also.
1: obwohl da muss ich sagen, da, da kommen wir jetzt noch kurz zu einem Punkt. Ähm, den fand ich unglücklich gelöst und zwar gibt es dann in der Szene eine Stelle, wo man dann halt, ich weiß nicht wie viele gehäutete Büffel halt sieht. Und man dann so denkt, oh, das war vermutlich der Predator. Und später im Film kriegt man raus, nee, das waren die ganzen Franzosen, die die gehäutet haben. Also da dachte ich mir so, warum nur gehäutet? Warum haben die nicht noch das Fleisch so verwertet? Also, das kann man mir jetzt nicht erklären, dass die nicht auch gesagt haben, ey, lass uns das Fleisch brennen, also noch braten und essen. Ja,
0: keine Ahnung. Weiß ich nicht, da bin ich nicht drin. Vielleicht haben die damals. Ich weiß, dass damals einfach auch viele einfach sinnlos erschossen wurden, weil sie es lustig fanden, als Sport empfanden, die zu erschießen, die sonst.
1: Das ja, stimmt, genau. Aber Die, die wurden die, die damals fast ausgerottet. fast ausgerottet. Ja, genau, richtig. Das, das ist richtig. Gut, wollen wir dann zu unseren Tomaten kommen?
0: Ja, Ja, weil wir wahrscheinlich noch keine Rotten Tomatoes-Cross haben zu dem Film. Das ist ja noch zu kurz.
1: Ja, ich habe die gerade gegoogelt. Und? Na, ja, rate mal, was, was denkst also,
0: du? Also, ich habe, soweit ich jetzt so ein bisschen mich umgeguckt habe, und bei den Leuten, die ich gerne gucke, den lieben Angry Joe zum Beispiel und so weiter, der ist sehr beliebt, der Film. Also, ich glaube, dass der hohe Kritiken wird. Ich denke, Kritiker werden ihm wahrscheinlich so 70 geben und Audience-Score über 80.
1: So, Kritiker 92. Okay. Und äh, mit dem audience warst du schon ganz gut 83.
0: Sowas in der Art, habe ich mir gedacht, ja. Mhm. Kritiker hätte ich nicht so hoch erwartet, weil...
1: Ja, also ich habe mir heute noch die Reviews angeguckt von den beiden YouTubern, wo wir gestern mit dabei waren. Hm. Von den Sebastian von Filmstarts und den I von... Ähm, ja, die aber die Reviews
0: kannst du halt vorne und hinten nicht ernst nehmen. Die sind von Disney bezahlt worden für das Event. Die dürfen nichts Schlechtes sagen.
1: Hm, keine, keine Ahnung, aber zumindest die hatten dann halt auch Kritikpunkte, aber auch ähm, lobende Worte halt dafür... Und haben den und haben dann jeweils das dann so ins Mittelfeld von den ähm, von der Predator-Reihe halt reingepackt.
0: Ja, es ist auf jeden Fall besser als der letzte.
1: Also auf jeden Fall besser als Upgrade. Auf jeden Fall. Ja. Also Upgrade ist
0: ja. Er ist wahrscheinlich auch besser als Predator 2, obwohl Predator 2 echt coole Szenen bei hat.
1: Ich hab da muss ich sagen, ich hab noch nie Predator 2 komplett durchgeguckt.
0: Ja, der hat irgendwie Stil, der ist aber auch mehr sehr, sehr merkwürdig. Also ich weiß es ja. nicht. Ja, ich war, vielleicht ist er besser als der. Ja, aber Mittelfeld passt schon.
1: Ja, oder ich müsste auch nochmal noch Predators gucken, den dritten. Wie der. Ja, den muss
0: ich mir auch mal angucken, weil die, wie wieder, den kenne ich gar nicht. Ja,
1: der, der ist in sich echt cool gemacht. Besonders, wenn man dann ja wirklich mal auf der Welt der ähm, Predators ja. halt auch ist. Ähm, macht auf jeden Fall auch auf eine gewisse Art und Weise echt, echt Spaß. Gut,
0: uh. denn, ja genau, also dann fange ich mal gucken an. Ich glaube, ich werde ihm diesmal zwei Bewertungen geben. Ja. Einmal als Film nur für sich gesehen, da gebe ich, also als, als Film, wie ich ihn empfinde, mhm. und da gebe ich ihm sechs Gurken. Weil ich ihn okay. eigentlich wirklich nicht gut finde als Film. Er ist nicht super graudios schlecht. Aber so als kompletten, jetzt zweite Bewertung von mir, ist so als kompletten Action, ich sitze Sonntag und mache mir den auf Disney Plus Sonntagnachmittag auf Disney Plus an, um irgendwie einfach nur sinnlos Action zu gucken. Mhm. Da gebe ich ihm nur drei Gurken. Weil dafür ist er super. Es ist halt ein echt cooler, ich
1: gucke nicht wirklich richtig hin, Actionfilm. genau ja, und das wäre auch meine Be Bewertung. Ich würde ihm auch einfach drei Gurken geben. Ähm, ja, man darf, wie du gerade selber sagst, man darf nicht zu genau hingucken, man darf nicht zu viel drüber nachdenken, besonders nicht beim Ende, weil das das macht für mich auch wirklich viel kaputt, leider. Ähm, ja. Aber er macht trotzdem Spaß. Und ja, aber so
0: dieses, als es nur Actionfilm ist, dann gucke ich mir halt, da gucke ich mir lieber andere Sachen an, keine Ahnung.
1: Ja, aber wenn man es halt auch einfach mal so nimmt, das ist jetzt ja wirklich exklusiv für Disney Plus. Und ähm, wenn man das jetzt mal so vergleicht mit anderen Streaming-Anbietern, was die halt exklusiv auf ihre Plattform raufpacken, wir nehmen jetzt einfach mal Crime Video und Netflix, besonders wenn es um Actionfilme geht. Ja, die, das stimmt. was wirklich Gutes bei heraus, also Netflix ist ja auch dann immer gerne mal so Thema diesbezüglich. Um, gut, Rayman fand ich letztendlich wirklich schlecht. Der hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich weiß,
0: es ist keine Ahnung. Disney Plus ist halt, es ist halt schwer zu sagen. Also der mit Chris Pratt da, dieser, wo die denn in die Zukunft reisen... Das ist Prime, der,
1: Prime Video. Ich habe es noch nicht geschafft, den durchzugucken.
0: Der ist... Der ist auf einem ähnlichen Level wie der hier, würde ich fast behaupten. Als Action reines Ding wahrscheinlich auch eine 3 und als... Als mhm. Film, den man wirklich als Film bewertet, eine 6, also... Mhm.
1: Ich glaube, die nehmen sich da gar nichts, nur dass die eine andere Prämisse haben. Ja, 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 okay. Ja, also wie schon gesagt, mir hat der Film trotzdem... Also mich hat er gut unterhalten und ich würde ihn dann auch so im Mittelfeld... Also ich wüsste es nicht... Ja, ich müsste mir an sich nochmal die Predator-Reihe an angucken. Also auf Platz 1 das ist es immer noch Teil 1, weil der einfach so total ist, finde ich.
0: Ja, der hat auch so viele einfach kultige Szenen der erste Teil, ich so mit dem ja, wie wo sie das erste Mal das irgendwie merken und dann einfach dieser Kontakt und alle einfach in den Wald reinhalten, wie bescheuert. Kontakt! ist einfach, das hat mich damals ich, das, oh, das, ich, ich hab so gelacht, als ich das, das erste Mal gesehen habe weil die, die einfach die Szene ist grandios und natürlich nicht zu vergessen, get to the chopper get to the chopper ist ja, halt
1: oh. <lacht> ja, aber auch so viele also, eine meiner Lieblingsszenen ist du bleibst wirklich so die Anfangsszene wo ani und der andere wirklich Armdrücken in der Luft machen das ist so, das so. ist reinstes Testosteron, was da ist. Ja, aber trifft. so absolut.
0: Ich glaube, meine <lacht> Lieblingsszene ist wirklich, wie der, wo denn der der, der Tracker da so auf dem Baum stehen bleibt und sagt: Ich werde ihn aufhalten. Und sich einfach sinnlos mit dem Messer den halben Bauch aufschlitzt und dann da so steht. Ja. Und dann einfach abgeschlachtet wird von dem
1: Vieh. so dumm. Das ist so, äh, 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 äh. ja ja. Aber ja, das, aber, aber das war halt damals so. Das war so 80er Jahre Arnie-Action. Und. Das hat einfach super gepasst, also wirklich. Ich liebe den Film, also keine ja. Ahnung, ich finde den toll. Ich finde den auch jetzt auch toll. Du, ich finde den auch fan fantastisch. Und ja. ja, aber um den halt so mit den anderen Filmen zu bewerten, dann müsste ich mir die halt, wie gesagt, nochmal anschauen.
0: Ja, aber etwas, was mich halt vor allem stört, ist die Inkonsequenz in dem Film hier jetzt diesmal. Richtig, richtig, es genau das. Halt, er zerbricht einen Bären und gleichzeitig schmeißt er sie mehrfach durch die Gegend, haut sie einfach aus der Drehung auf den Boden und sie steht jedes Mal wieder auf ja. Und den anderen Menschen hat sie alle zertrümmert und den Bären in der Mitte zerbrochen. Das ist... Warum? Ja, ja, ja genau. Gib das... mir einen Grund dafür, warum das so ist. Weil Erklärt er
1: ihn so verausgabt hatte und wie wir denn ja auch schon gestern gesagt haben, der totale Goofy ist anscheinend von, von der Truppe und die ihn da einfach nur ausgesetzt haben und die sich dachten, yay, yeah, wir sind hier endlich los. Und ähm, er deswegen halt nicht mehr so viel Kraft hatte, um sie zu zerbrechen.
0: Ja, kann sein. Also von daher... Aber dann ja. haben wir jetzt wieder was, freue ich mich schon ich auf eure mich Reaktion echt. zu dem Film. Wenn ihr andere Meinungen habt und ihn super geil fandet, auch immer gut, gerne raus damit, meldet genau. euch,
1: sagt Bescheid. Genau, richtig. Also von daher sagt uns gerne Bescheid, wie ihr den Film fandet, wie würdet ihr den Film ranken in äh, der kompletten Predator-Reihe. Fände ich interessant zu wissen. Und ja. was ist für euch der beste, was ist für euch der schlechteste Predator-Film? Also für mich auf jeden Fall Upgrade ja, ja gut, was, aber Upgrade
0: ich... ist halt auch einfach schon eine 9 von 10 irgendwie so, aber Ja,
1: schon fast eine 10 von 10 <lacht> Nee,
0: 10 von 10 ist Star Trek Staffel 2 PK
1: Ich hab's bis heute noch nicht gesehen Deswegen ist das für mich immer noch kein Maßstab Ich muss mir das doch angucken Du
0: musst es dir angucken, um den Maßstab zu verstehen Das hat mich in meinen Grundfesten erschüttert Die ganze Sache
1: ich habe äh, mich übrigens darüber mit einer Kollegin unterhalten, die auch keine Star Trek guckt, aber auf jeden Fall nicht so tief in der Materie, glaube ich, drin ist, so wie du, der ja äh, mit der Pike damit aufgewachsen ist, auch durch deinen Vater. Ja, ähm, ja genau, also
0: kurz zu verstehen, mein Vater war ein Trekkie, der hatte sogar eine, eine, einen Spock-Aufsteller zu Hause und die äh, Star Trek-Modelle alle als Raumschiffe und so weiter.
1: das, genau, genau. Dementsprechend
0: kenne ich mich damit ein bisschen aus und habe eigentlich es mit aufgeschnappt und habe auch alles gesehen davon. Ja, so grade, aber ja, was sagt sie dazu? So. Hm? Was, da, was, was hast du nicht unter Was du? das jetzt da noch hinaus? Hat sie irgendwas dazu gesagt, Was wie sie, sie die fand, Picard? Ja,
1: sie fand es okay. Also oh. jetzt nicht unbedingt gut, nicht unbedingt schlecht. Für sie, sie war dann auch so der Meinung, dass die Serie an sich wirklich nur was ist, so für Leute, die so Fans von Next Generation halt waren, einfach um Nein. ihn nochmal in der Rolle des Picard zu sehen.
0: Aber die Leute von Next Generation beleidigt es zutiefst. zutiefst. Es ist nicht nur Beleidigung, das ist halt wirklich schon körperliche Tortur, die es einem antut, wenn du das gerne mochtest. Aber deswegen, also guckst dir einfach mal an, wenn du Next Generation kanntest, dann weißt du, was ich meine am Ende des Tages. Guckst dir an. Ja. Also verstehst du auch meine 10 von
1: 10, ist du jetzt ab nur noch PK-Level. Du, mir hat es ja schon aus der ersten Staffel gereicht, wo ich denn da hängen geblieben bin, dass dann ja die Borgs auf einmal eine Religion gehabt haben sollen. Was nie irgendwie thematisiert wurde. Die Boxes ist, ist waren... Ist egal, die Staffel 1 Kölige. ist ein Meisterwerk gegen Staffel 2. Ich glaub, <lacht> gu
0: guck die Staffel 2 an, tu's.
1: Äh, okay, aber ich habe jetzt gerade erst das Sandman auf Netflix angefangen.
0: Äh, die gucken... Ich habe da noch nicht mit angefangen, keine Spoiler.
1: Äh, du, ich habe gerade mal nur 20 Minuten geguckt. Kennst du ja.
0: die Comics oder
1: das Hörspiel?
0: Das Hörspiel kannte ich, ja.
1: Ja, also von daher, das fängt genauso an. Und, okay, bis, cool. und, und bisher... echt gut umgesetzt. Also... Mal gucken, wie es noch wird. Ähm, sehr gut. Und, und hat auch ein FSK 18. Also, was heißt FSK? Netflix vergibt sich ja selbst also die ganzen Wert, also äh, die Aber wenn die wirklich jetzt ab 18 machen, dann habe ich echt gute Hoffnungen, dass die das sehr getreu umgesetzt haben. Guck. Aber ja, ähm, ich freue mich auch auf jeden Fall schon auf unseren nächsten Film. Ähm, das ist ja eigentlich gesagt, wir werden jetzt vermutlich so ein, zwei oder drei Filme jetzt nicht über Bollywood reden.
0: Gut, aber das ist halt jetzt... Das, wir, wir haben einfach das Glück in der Zeit zu leben, wo Meisterwerke einfach
1: auf einen zufliegen und man nicht Nein sagen kann. Wir äh, hatten ja in der letzten Folge schon über Lal geredet, dass, wir den, dass du den ja entdeckt hast und ich habe durch Zufall herausbekommen, dass der dann am 10. ähm... August echt in den Kinos läuft, Ja. Und genau das werden wir machen. Wir werden uns den Film auf Hindi angucken, mit englischen Untertiteln.
0: Aber es ist nicht nur irgendein Film, es ist halt einfach der indische Forrest Gump, also...
1: Ja, genau, es ist der indische Forrest Gump und ich habe Leute, den müsst
0: ihr euch eigentlich auch geben, also ja, wenn äh ihr die Chance habt, euch in dem Kino anzugucken, geht euch geht in dem Kino an am 10.
1: Genau. Und wir sind, äh, falls euch das interessiert, dann am Mercedesplatz sind wir, oder?
0: Wir sind ja, wir sind am Mercedes-Benz Platz, genau. Am um 10.20 genau. Uhr, Mercedes-Benz da werden wir uns LAL angucken. Also
1: genau, und wenn ihr dabei sein wollt, ähm, dann kommt dann auch gerne hin, dann können wir uns da danach dann gerne unterhalten, falls wir uns dann treffen. Und dann darüber amüsieren, wie grandios er ist. Und ich habe erst jetzt ein bisschen, ich muss ganz, ganz kurz sagen, ich habe so ein bisschen Angst davon, in, im Kino zu gucken. Weißt du warum? Weil er so gut sein könnte, dass du weinst
0: und es dir peinlich
1: ist. Das oder ähm, dass wir die einzigen sind unter keine Ahnung wie vielen Indern, die das alles ganz ernst nehmen und wieder nur rumsitzen und uns abfeiern.
0: Ist mir egal. Ich werde mich so freuen.
1: <lacht> Ach, schön. So, wovor ich so ein bisschen Schiss habe, wenn wir rauskommen und dann die ganzen Inder uns böse angucken und uns dann verbrüchlich wollen
0: <lacht> Haben wir dann vielleicht auch verdient, ist okay.
1: Also, von daher, hoffentlich hören wir uns nächste Woche wieder und wir können über Lal reden. Und <lacht> genau, bis dann. Ja, okay. Danke fürs Zuhören. Habt viel Spaß. Ciao. Tschüss.